0: Chers amis, Shalom ouvracha. nous sommes aujourd'hui, donc, le jeudi 14 du mois de décembre, et nous avons un chiour qui est acheté pour le 15 du mois, mais dommage, j'ai déjà un autre chiour, chiour acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben josiane Israël. Bonheur réussite, santé, mama, sur tous ses chemins, pour lui, toute sa famille, son épouse, ainsi que les projets du Rav Tout Todaraba, de penser à nous, Bezrat Hashem Itbarach, Binyamin Yaakov, le thème sur le Rabbi de Loubevitch. Bien entendu, on pense à tous nos khatoufim, que Dieu les ramène le plus vite possible à la maison, tous nos otages, ainsi que la garde Bezrat HaShem et la bonne santé de tous nos soldats avec Colam Israël, partout où ils se trouvent, et -le la mamira Chiour demandait sur un enseignement du Saint et Vénéré, Rabbi de Lubavitch, Zeher Tzadik ve Kadosh, vraiment un homme qui manque particulièrement encore aujourd'hui dans notre génération, même si son œuvre continue à battre du cœur partout sur terre on peut dire que sa personnalité vraiment nous manque en tout cas moi personnellement s'il était vivant de corps et d'âme même si les ne meurt jamais comme on le sait je me ferais un plaisir de voyager le voir pour embrasser ses mains qui ont écrit des chefs-d'œuvre au niveau de l'enseignement et de la Torah vous savez que quand on se fait du mal les uns les autres on ouvre la porte, explique le Rabbi de Lubavitch à nos ennemis c'est-à-dire que, comme le dit d'ailleurs à propos de Isaïe, quand ils, rentrent un, ils ont détruit le temple et qu'ils ont entré une statue à l'intérieur, ils ont mis de la prostitution à l'intérieur, eh bien, nos sages nous disent que euh, c'est parce que vous avez rentré de, de la Vaudazara, de l'idolâtrie, que les non-juifs ont mis de l'idolâtrie. C'est parce que vous avez rentré de la débauche, que les non-juifs ont rentré de la débauche. En d'autres termes, le mal ne vient traper à la porte du juif que quand nous-mêmes on lui ouvre la porte par nos actions entre nous. La réflexion que nous devrions avoir, c'est que si on ne veut pas de mal chez nous, vient d'abord on ne fait pas de mal entre nous. Et ça, il faut y penser toute notre vie, parce que c'est un sujet qui est tapis à la porte de chaque journée. Dès qu'on se lève le matin, restons calmes, jugeons-nous le casse-route et vivons dans la paix. Oufrein, pour cela, je vous invite à rentrer dans un mahamar magnifique, comme d'habitude, du saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Remercions Benyamin Yaakov Ben Josien d'avoir acheté ce chiot pour pouvoir le partager avec vous tous. Ufren Katouf Va Yomer Yosef Yosef s'adressa à ses frères. Alors bien sûr, pour ceux qui n'ont pas compris où est-ce qu'on en était, paracha de euh, euh, va dans, dans la paracha pardon, de Va'ygash. Là, on est dans la paracha de Va'ykhi. Dans la paracha de Baigash, on va voir Yosef parce que je voulais relier ça à la souffrance. Yosef demandait à ses frères, est-ce que euh, votre père est encore vivant Et là, le rabbi de Lubavitch, il, il pose une question assez importante. biur. Il a essayer de comprendre un petit peu quand Yosef va se dévoiler à ses frères et qu'il va dire à Odavichai, est-ce que mon père vit encore Qu'est-ce que Yosef a eu comme intention de poser à ses frères, de leur demander est-ce que papa est encore vivant? Moi, j'aurais plutôt posé la question, comment va-t-il? Comment se sent-il? Pourquoi est-ce qu'il demande, est-ce qu'il est encore vivant? Ça voudrait dire quelque part que Yosef Hatzadik se serait étonné de comprendre que son père serait encore vivant. Et pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, il y a un conflit qui a lieu. Dans cette paracha de Miquette de cette semaine, on voit les frères qui descendent, le conflit qui a lieu, la famille qui grandit, et dans la paracha qui s'en suivra la semaine prochaine, bah, il gâche, Yehuda s'approche de son frère, ils mettent en danger toute l'Égypte parce qu'ils vont loin dans leur querelle, et voilà que maintenant, Yosef Asadik se dévoile à ses frères. Et quand il se dévoile à ses frères, eh bien, la question que va poser Yosef, c'est est-ce que mon père est encore vivant? Le rabbi il dit comme ça. Imlo Alors on vient en arrière. pas la Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici Yosef quand il a posé la question? Il n'y avait pas de rapport avec ce qu'il disait avant. benyamin Alors que le but était de libérer Benjamin la question aurait été d'abord d'être posée sur Binyamin. Puis, deuxièmement, on dit que la question est un peu fortuite. Non, arrêt, Yehuda il se défend sur le fait de dire « Notre père a envoyé Binyamin et s'il ne revient pas, il mourra ». Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là Est-ce qu'il est mort ?« Vaïmaël et à propos de Rashi, qui intervient sur le verset qui dit que « Vaïmaël et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de se consoler. Et Adam et Kabel al ça vous On ne reçoit pas de consolation ou de condoléance, plus exactement si ce n'est qu'une personne qui est morte. Shalamet ni kzera minalev, velo Parce que quand une personne décède, le temps va travailler sur le cœur, de telle façon à ce que la douleur devient de plus en plus douce. De plus en plus acceptable. Mais pas sur une personne qui est vivante. On ne fait pas ses condoléances sur une personne qui est vivante. Et c'est ce qu'a voulu dire Yosef à ses frères. Annie Yosef. Moi, je suis Yosef. Qui existe et qui vit. Et ainsi donc, je m'épate et m'étonne. Est-ce que mon père, lui, par contre, est encore vivant? Et que étant donné que moi je suis vivant, et donc je n'ai pas dans mon cœur l'oubli de mon père. Et là il dit à ses frères, ce qui veut dire que mon père ne sachant pas que moi je vivais, il a porté le deuil de ma mort. Et s'il a porté le deuil de ma mort pendant 22 ans, le maximum du deuil pour un enfant, c'est un mois. On est pendant un an en deuil, si on le veut. Mais au niveau du deuil absolu, c'est-à-dire on peut réécouter Alpi Alakha, selon la l'Alaha, après un mois de la musique. On pourrait aller à un mariage, une barmise va, si on perd un enfant. Il n'y a que pour les parents que ça dure un an, qu'on ne peut pas écouter de musique. Mais le reste, on peut. Et là, pendant 22 ans d'absence, mon père a porté mon deuil. Le deuil de papa, il aura dit, il est insupportable. Car mon père qu'avait le roi HaKodesh, il sait très bien que je ne suis pas mort, et pourtant je suis comme mort. Ce qui fait que sa souffrance dans son cœur a été tellement lourde que comment se fait-il qu'il n'en est pas mort de tristesse On a vu Rabbi Ochanan, quand il a perdu Rech Lakish, il en est mort de tristesse. On a plusieurs cas comme ça de Tzadikim qui sont morts de tristesse. Et donc, il pose la question, maintenant que vous, mes frères, en ayant agi comme vous avez agi, est-ce que vous avez tenu compte de la mort que vous avez instaurée dans le cœur de papa Est-ce qu'il en est ressorti vivant Des fois, on veut pas faire de mal à papa, hein c'est sûr. Mais on va faire un plan entre nous les frères. Mais vous avez tenu compte du cœur de papa Il est encore vivant, hein, papa C'est ce que pose comme question Youssef à Et cette question-là est tellement puissante. tsar, bultinit Il faut savoir que c'est une douleur qui est au-delà de toute imagination. Comment est-ce que mon père a pu tenir et rester vivant durant toutes ces années, 22 ans Alors qu'il souffre une souffrance aussi insupportable. Vous savez, dans les informations, on l'entend tous les soirs. Les parents, les frères, les tantes, les oncles, toutes les personnes concernées, des otages qui sont à Gaza Demande une chose. Où sont-ils Est-ce qu'ils sont vivants Est-ce qu'ils sont morts Vous vous rappelez de ce père qui a dit, de sa jeune petite-fille de trois ans ou quatre ans, « Je préfère qu'elle soit morte. J'espère qu'elle est morte. Parce que si elle est vivante, ils vont la violer, ils vont, ils, ils vont la tuer. Je vais récupérer un mort vivant. Est-ce que je reste dans l'espoir Ou est-ce que je commence mon deuil si elle est morte, alors je peux commencer à pleurer et dire merci à Dieu pour au moins les années où j'ai eu le mérite de la tenir dans les bras. Mais si je ne sais pas où elle est, je ne sais pas si elle vit, si elle vit pas, si elle a mangé, si elle n'a pas mangé, si elle se sent bien, si elle résiste, si elle est mourante, je ne sais pas. Je ne sais pas où elle est. Alors tu pleures où tu danses Tu attends Tu espères Où tu t'assois par terre et tu déchires tes habits Où je me situe Et ça, c'est ce que dit Joseph. Vous m'avez vendu. Vous avez apporté une tunique. Et pas n'importe laquelle, une tunique qui était celle d'Adam Arishon qui a été prise par Adam, qui a été donnée à Hachem, Nimrod, Nimrod. Et ça, il l'a pris. Et cette tunique-là, elle avait pour pouvoir de mettre au garde à vous tous les animaux qui les mettait en respect. Vous avez pris ma tunique, vous l'avez mise dans du sang, et vous dites qu'un animal a attaqué Yosef, mais cette tunique avec laquelle mon père m'a donné cet héritage était une tunique qui tenait en respect tous les animaux. Ça veut dire que qui j'étais vis-à-vis de mon père, vous avez celle une image terrible, a dit Yosef. Ce que si vraiment les animaux auraient pu m'attaquer parce que j'avais une tunique spéciale qui mettait en respect tous les animaux, alors qui j'étais moi à l'intérieur Vous avez tué le cœur de papa. Et ma question est est-ce qu'il vit encore Vous avez fait un mal irréparable. On mère Paul Tamazo il dit comme ça. et Yosef, ce qui vient expliquer les paroles de Yosef. marou va à Écoutez bien, chers amis, ce que dit Rabbi Lubavitch nifla Il dit de là le tikkun Dépêchez-vous, va à la vive, et montez vers mon père. « Va martem et vous lui direz « Reda elai, alta amod ». Descends vite, viens me voir. Pourquoi Pour ne pas qu'il souffre encore une seule seconde dans ce monde. Chers amis, quand on a des bonnes nouvelles à annoncer à quelqu'un, ne faites pas attendre qui que ce soit. Vous pouvez lui acheter une voiture, vous avez les moyens vous comptez le faire, pas de surprise. Ne t'inquiète pas, si Dieu veut, tu vas avoir une voiture. Tu as besoin de 500 shekels tu peux ne le laisse pas attendre. Marou, dépêchez-vous. Il y a une mitzvah dans le judaïsme et dans la chassidoute de ne pas laisser une personne attendre, de le laisser souffrir encore avec le mot « Surprise, surprise !» deux jours plus tard, mais pendant deux jours. Ça fait 48 heures de souffrance en plus. Le vrai cadeau, c'était de le lui dire avant. L'achanacharetsa kogadol, memouchach, après toutes ces années de souffrance, Rega, chaque moment, nos sa « Montez vite, car chaque moment peut l'emmener à faire arrêter son cœur de souffrance. »« Et c'est pour cela que je vous demande de vite retourner immédiatement sans vous arrêter et d'apporter papa pour qu'il me voit, qu'il réussit son éducation, que le Yosef dit qu'il a connu, c'est le même identique. En ce qui vous concerne, je ne dirai pas ce qui s'est passé, parce que je ne veux pas l'attrister, je ne ferai pas l'erreur que vous avez faite. Et, étant donné que ses frères, dit le rabbi, eh bien, sont vite le parti le chercher, vous connaissez la suite, il a eu le mérite d'être chalite. Tant que les douze frères étaient vivants, ayant demandé pardon pour le mal qu'ils avaient fait, aucun égyptien ne les mettait en esclavage. Et c'est quand sont morts les douze tribus en Égypte que les uns ont commencé à parler des autres. Nous avons fait une brèche qui a permis les égyptiens, aux égyptiens, de parler de nous du mal. Dit le Rabbi. Et ainsi donc vous comprendrez, et dit que de tout mal que nous faisons, malgré tout, Dieu n'en ressort que du bien. Vous m'aviez vendu pour l'Egypte, pour mon extermination spirituelle, mais le Créateur du monde a vu en ce mal qui a été fait, le droit de me placer et de me poster, à l'endroit où je suis pour vous nourrir, vous ainsi que toutes ces populations. et ainsi donc dit le Rabbi. Yosef, atsadik tzaddik, répond à ses frères de cette façon possible. Im omnam kol, le u mistapek yakob nosea miyad. Et là le Rabbi il dit attends 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 attends. Si tu dis que le but principal c'est de ne pas laisser souffrir papa une seule seconde de plus. Au lieu de lui dire « au frère, va, prends Jacob, il a des serviteurs, il a des troupeaux, le temps qui vient. » N'aurait-il pas été plus simple, toi, Yosef, de monter directement, voir papa, chez lui, à la maison, à cheval, à toute vitesse Tu aurais fait ça en quelques jours ?« Chez là dit le Rabbi. « etar kulo. Et là, il dit, Yosef, je vais te dire pourquoi je ne peux pas monter. Parce que maintenant que j'occupe ce poste pour lequel Dieu m'a donné la responsabilité, je ne peux pas laisser mourir de faim des milliers et des milliers de populations qui tapent chaque jour à la porte pour manger. Ainsi donc, je ne peux pas retourner vers mon père. Parce que bien sûr, eux, ils n'avaient pas envoyé des missiles, ils n'avaient pas fait de mal. On parle ici, qu'il n'y a pas de comparaison. Euh, Quoique ceci étant, faut pas laisser des innocents, shalom mourir de faim, ce serait un crime, c'est sûr. bemitzreim. Quoique, je viens de lire là dans le journal sur l'ordinateur que j'ai ici que 70%, je sais même pas pourquoi j'en parle, c'est pas important, mais je viens de lire après un sondage qui a été fait par la chaîne CNN, je crois ou je sais pas quoi, 70% des Gazaouis se tiennent derrière le Hamas et les encouragent Donc euh, qui est vraiment innocent dans tout ça, j'en sais rien. Dieu est là pour veiller, si Dieu veut. Alors il lui dit comme ça, la raison pour laquelle je ne peux pas y aller, bah, c'est que j'ai déjà une mitzvah pour laquelle je suis là. Et la deuxième chose, c'est que si je vais là-bas, Yaakov va me, faire, me demander de rester avec lui. Et que le but des descendus en Égypte, c'était pour faire descendre Yaakov. Donc, ce temps nécessaire de monter pour le lui dire par le biais de Serah Batacher, c'est une nécessité pour qu'il accepte de venir me voir et doit rendre absolument son âme en Égypte, même s'il se fera enterrer plus tard en Israël. La deuxième, troisième explication pardon, que donne le Rabbi ici, c'est qu'étant donné que lui avait lui-même disparu pendant 22 années, quand il était chez la vanne, pour lequel il n'a pas pu servir son père et sa mère, il avait un tikkun, lui, de son côté, de 22 ans, sans voir son fils pour que son fils ne puisse pas le servir. De là, on apprend du rabbi, « Fais très attention, mida, keneged mida. Quand tu fais du mal à quelqu'un, ne t'étonne pas qu'un jour ou l'autre, tu le payes. Car tout mal se paye et rien n'est oublié du ciel. » Et étant donné que 22 ans, il n'a pas pu servir ses parents, les 22 ans s'étant écoulés entre lui et Yosef, il n'avait plus aucune raison de souffrir. D'où l'importance, selon notre saint et vénéré rabbi Lubavitch de comprendre que en fin de compte, quand on fait du mal à quelqu'un, on finit par se faire du mal à soi-même et qu'on est toujours les perdants d'avoir un mauvais cœur. Pour cette belle étude, toujours moussari, toujours d'actualité, pour cette soirée des huitièmes bougies de Chanukah, pour laquelle vous pourrez déjà partager cette étude, ou ce soir, ou à la table de Shabbat. Signé, Rabbenu, Menachem, Mendel, Hashem, Tov.